0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido pela Editora Teosófica, em parceria com a TV Suprem, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET, em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, e assim você nos auxilia produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouco com a Norma Melhorança. Tudo bem, Norma? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Imagina um prazer enorme estar aqui, Charles.
0: Agradecemos a sua disponibilidade. Prazer é todo nosso em recebê-la hoje. A Norma, ela é psicoterapeuta em São Paulo... E ela coordena dois cursos há mais de 30 anos. Um curso sobre metacomunicação e um curso sobre os sonhos. Que, inclusive, é o tema do artigo que nós iremos falar aqui hoje. E ela também tem um podcast na Spotify, muito interessante. Eu ouvi vários episódios do podcast e me interessei muito pelo tema, gostei muito da maneira como ela aborda, ela traz uma abordagem bem abrangente do tema, não se prende só a um autor, né? traz outras abordagens e faz comparativos, eu gostei bastante mesmo. Ela tem um um podcast sobre sonhos, conversas oníricas e outros temas relacionados, e também relacionados à psicologia e à psicoterapia de de maneira geral, traz convidados para o seu podcast, bem bem bacana mesmo. E o tema, o, o artigo central que nós escolhemos hoje, a publicação da editora teosófica, é um artigo da revista Sofia, número 33. Revista Sofia, que é uma publicação bimestral da, da editora teosófica. Já tem aí mais de 20 anos de publicação, mais de 100 exemplares. E esse artigo, o título é Sonhos e Psicologia. Freud, Jung e mais além. De autoria do Antônio Lima. Norma, é, o, eu gostei do o teor do artigo e acho que casa bastante com a maneira como você aborda esse tema, pelo que eu ouvi dos podcasts, pelo mesmo pelo menos. E no, o, 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 o Antônio Lima, ele não se prende só a um autor, ele traz mais de uma interpretação e, e apresenta como possibilidades, né? E vai fazendo essa comparação. E eu vi que você também, você tem um cuidado, você inclusive, é, num podcast que eu acho que era uma conferência que você estava realizando, você salientou isso, né, de, de não ficar preso somente a uma visão eurocentrada. Você, isso. inclusive, aí traz a questão dos povos originários. Isso. Como, como que você consegue fazer essa, essa costura, Norma, de tantos autores diferentes, tantas teorias diferentes? Fala um pouquinho para nós sobre esse grande tema dos sonhos.
1: Claro, eu também gostei muito desse texto do, do Antônio Lima, né? Achei um, um texto, me afinei muito. Eu me identifiquei, né? eu acho que é, eu olho sobre o mesmo ângulo que ele, né? gostei muito mesmo. Bom, a grande questão é a seguinte, toda teoria tem o um espaço para os sonhos, porque é, é, esse é, uma, é, uma, é um contato direto com o inconsciente, segundo as p- próprias palavras é, do Freud, do pai da psicanálise da psicologia dos, do último século. Porém, eu digo que as teorias são pequenas perante a abordagem, a abrangência dos sonhos. Ou seja, se nós pegarmos desde um pequeno lugarejo, uma vila com aquela senhorinha que é sábia, que toda a população busca ela, ela vai ter uma linguagem, ela vai ter uma forma de interpretar os sonhos das pessoas que ela atende ali naquele lugarejo. Por quê? Porque é uma linguagem simbólica aos sonhos. É uma linguagem hermética, complexa, que requer muita sabedoria para você poder começar a ver o sentido que alguns símbolos têm, especificamente para o sonhador. Então, é interessante, porque os sonhos cabem em todos os lugares, em todas as etnias, todo ser humano, e tudo que é vivo sonha, hoje a neurociência prova que todos os bichinhos, uma mosca, um, um animal de sangue quente, todos têm milésimos de segundos, há momentos é, maiores do que segundos, de sonhar. O sonho faz parte, então, de tudo aquilo que está vivo e se movimenta e que nós classificamos como um animal. Então, todos os sonhos cabem no no mundo das pessoas, porém as teorias são, digamos assim, limitadas, porque você tem, como há pouco você citou, Charles, você tem um um homem branco, eurocentrado, achando que toda toda a teoria dele está em supremacia, mas se você vai nos povos originários, você vai ver que eles lidam com os sonhos Há muito, muito anteriormente, e tem muito para nos ensinar. Se você vai no Jung, isso eu estava pensando mais no Freud, mas agora voltando para o Jung, se você vai até o Jung, você vai ver que ele ouviu muito as tribos indígenas, né? ele foi muito também à África. Aliás, o Jung só fez viagens coletando informações para a abrangência da, da psicologia analítica dele, porque ele, ele buscava nesses povos originários é, e nesses povos tribais, como a África e todos e similares, mexicanos, é, é, conhecimento para poder entender o que é o coletivo. Então, de repente, você tem uma linha é, horizontal, você olha num movimento mais do horizonte, e você vai encontrar indícios do inconsciente coletivo. E se você aprofunda e faz um corte vertical, você vai encontrar indícios de símbolos no sonho pessoal daquela determinada pessoa que está à sua frente. Então, se mesclam, se apresentam. Nós é que temos pouco conhecimento para alcançarmos a sabedoria e os símbolos que esses signos estão nos dizendo em cada sonhar.
0: É como você disse, né esse, esse é um tema que é de interesse de todo mundo, porque afinal todo, todo mundo sonha, né? é algo Isso. comum, não, não importa a sua nacionalidade, sua etnia, seu grau social, é você é, você se você, a não ser que você tenha algum problema neurológico, alguma coisa assim, todo mundo sonha, né é algo de, 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 de interesse de todos. Eu lembro que esse, esse tema é um tema que me interessa há tanto tempo, Norma, que eu, quando era bem jovem, assim pré-adolescente, eu, eu comprava até aqueles livrinhos de interpretação do sonho, sabe? Uhum. E hoje a gente sabe que não, não tem aplicação. Você mesmo, no seu podcast, você fala né? que, que hoje a, a análise do, do sonho do sonhar ela vai além de, de interpretar item por item, como o Freud uhum. havia feito a sua primeira uhum. proposição. e
1: uhum. uhum.
0: E, e, e o Jung, no artigo da revista, no artigo do, 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 do Antônio Lima, ele também comenta né, que o Jung ele fala da questão de como o símbolo ele tem um significado diferente para cada pessoa. Então, a pessoa, ele até usa esse exemplo no artigo, né? a pessoa sonhou com o que estava fumando, mas para quem gosta de fumar vai ter um significado, para quem tem aversão ao cigarro vai ter outro significado. Então, depende muito, é uma análise mais personalizada, né, Norma? Como é que funciona isso na, na, na terapia?
1: Então, essa linguagem hermética né, e pessoal, a palavra já diz hermética, né? Por quê? É, se a gente pensar no mito de Hermes, né, ela te dá, um, é, você voa na, na direção que muitas vezes a contradição é uma, uma inscrição psíquica. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que é do contra, que ela tem necessidade de falar não, o não está na personalidade dela, não passou pela fase de assimilação do não, de introjeção, e ela é todo não, quando você vai ajudá-la a ver um sonho, ele vai vir com essas características muitas vezes. Então, você pode dizer, tal sonho significa X. Por exemplo, sonhou com lama, com material putrefado, significa abundância de dinheiro. Se a gente vai no Google, muitas vezes ele fala isso. né? Mas não, qual é a característica para aquela pessoa, para aquela psique? ou para aquelas defesas que estão organizadas em volta daquele erro. Por exemplo, como é comum você encontrar médicos que ainda fumam e não conseguem largar do cigarro, tem muita dificuldade de largar, independente da dependência fisiológica, física, porque o símbolo introjetado é a companhia do velho avô dentro dele, que... Fumava aquele cigarrinho de palha E que tinha um olhar Sobre ele ou sobre ela Que o agasalha Agasalha a alma Então, essa pessoa não sabe Que tem no cigarro Essa introjeção Que agasalha os aspectos de desamparo dentro da personalidade. Então, é difícil para essa pessoa soltar esse vício, porque exatamente em momentos de solidão, e momentos de desamparo, a pessoa parou de fumar um ano e meio, há 15 anos, sei lá, quantos quantos relatos a gente ouve assim. E a pessoa fala, dei uma bobeira e peguei um cigarro, e aquele dia era importante para mim. Eu falei, não, vai ser só hoje. Eu não fumo há 15 anos, por que eu vou fazer isso? Bom, e a gente vê que recai. né?
0: Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a psicoterapeuta Norma Melhorança sobre um artigo publicado na revista Sofia, número 33, publicação da editora Teosófica, com o título Sonhos e Psicologia, Freud, Jung e Mais Além, de autoria do Antônio Lima. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.
2: Livros para Viver Melhor
0: Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Norma Melhorança, sobre um artigo da revista Sofia, número 33, Sonhos e Psicologia, Freud, Jung e Mais Além, de autoria do Antônio Lima. É Norma, eu, teve um conceito que você apresentou num episódio do seu podcast, que eu achei muito interessante, e você chama a atenção, claro que para quem é do ramo da, da psicologia, da psicanálise, deve ser isso deve ser o óbvio, né? Mas eu, eu que não sou dessa área, sou um entusiasta, um curioso, é, para mim foi uma grande novidade esse conceito, né? E você uhum. fala que a mente, ela não, 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 não o conceito de mente ele não não está restrito ao cérebro, né? O cérebro é, é, é um é um é, é, é um é uma das ferramentas, né? Mas a, mas a mente é algo muito maior do que isso. Poderia poderia falar um pouquinho mais para a gente entender como é que se desenvolve esse aparelho mental, como é que funciona?
1: Sim, sim, sem dúvida. É, isso daria uma aula, vamos ver se eu consigo resumir em poucas palavras. É, como sempre, né, um campo teórico em que a gente vai trazer em poucas palavras fica passível de muito equívoco ou de, ou de faltar conteúdo, tá? Mas vamos tentar rapidamente. Quando Freud viajou para Nova York com Jung e com Firenze no navio, ele, ao descer estava lotado de jornalistas, bem próprio de Nova York, dos Estados Unidos, e ele falou para Jung, né? Mal sabem eles que estamos trazendo a peste. O que ele quis dizer, a peste? Ele quis dizer que o homem não é senhor na sua própria casa. Ou seja, o homem, o ego, a parte consciente que se relaciona com o mundo não é dona da casa, a casa é comandada pelo inconsciente. Então, o aparelho mental é algo que não tem um lugar, a consciência não tem um lugar definitivo, assim, é no cérebro, é no coração, aonde fica? É na na realidade, isso que é revolucionário do que o o Freud estava falando ali, é que ele é além do homem, o aparelho mental, e ele é subjetivo, ele não está num local fixo. Eu digo sempre que se nós quisermos brigar muito para que tenha um lugar, esse lugar é na glândula timo, ao lado do coração. Por isso que a gente se refere a aparelho mental, O popular se refere à cabeça. Ah, fulano precisa fazer um tratamento, precisa procurar um psicólogo para tratar a cabeça. A neurociência diz que está prestes a descobrir o lugar que fica o aparelho mental no cérebro. Mas na psicanálise, no mundo psi, nós sabemos que o aparelho mental é subjetivo e ele não tem uma localização física. Ele é subjetivo é como se ele estivesse numa nuvem volátil e estivesse permeando a consciência e o inconsciente. Ele está por ali. É é interessante, porque nós somos, exatamente pelo aparelho mental, completamente diferentes dos animais tidos como irracionais. Hoje a gente questiona se os animais não têm... A forma deles, da inteligência deles Mas nós somos um ser Que aí entra o Freud Que que descobre algo que é fundamental Além do inconsciente Que já se sabia, mas ele Ele banca, né? Na medicina o inconsciente E é dizer Que o homem é pulsional nós vimos isso acontecer também quando a Xuxa abriu para o Brasil, ela sendo uma pessoa pública, a violência que ela havia sofrido. Naquele, naquela semana, naquele mês, eu não tenho conta da quantidade de pacientes que retornaram, que queriam falar sobre o, o que tinha acontecido, dos abusos. Por quê? Porque somos seres funcionais. Quando torna consciência que eu vejo que o outro é negro e é discriminado por ser preto, por ser negro, quando eu tomo consciência dessa pulsão que agora fica mielinizada pelo cérebro, mas foi, foi somada agora com a parte pulsional da consciência, isso se faz luz, isso incorpora na minha mente e na mente do coletivo
0: tanto o Freud quanto o Jung, né, eles dão grande importância a essa questão do sonhar. Recentemente, também, eu li do do, do Joseph Campbell no livro O Herói de Meu Faces, né, ele fala que o o sonho é o mito personalizado e o mito é o sonho coletivo, né, despersonalizado. né? O Freud diz que o, o sonho É o o guia para o subconsciente, ou a estrada, né? A estrada para o subconsciente.
1: É a via régia do inconsciente. Se você quiser ir direto para o inconsciente da da pessoa que você está tratando, enquanto terapeuta, é a via régia, é os sonhos. Eu gostaria só de ampliar um pouquinho que eu acho que eu não falei, sobre o self nos sonhos, tá? Tudo no homem, então, tem que ser desenvolvido em termos da mente. Ele nasce cru, E via esses contatos com o entorno, ele vai assimilando a mente do coletivo, da família, da mãe, do pai, da da colônia que ele vive, e assim vai, do momento histórico que ele está, ok? E ele vai desenvolvendo, cabe a todos nós desenvolvermos o nosso self numa comunicação permanente com os sonhos. Então, é muito comum você trabalhar com pessoas que nem, nem lembram dos seus sonhos e, devagar, vão começando a lembrar, daqui a pouco começa a estabelecer, um, um, um decifrar os seus símbolos, e chega uma hora, não só decifra, faz pedidos para o teu self de determinado sonho para elucidar situações de conflito. Eu não sei se eu fico no Brasil ou se eu vou para o exterior... Coisas grandiosas, não não de pequena monta, por favor. Coisas, de fato, de foro íntimo, de grande angústia. Essa comunicação pode ser desenvolvida. Então, nós temos no self um anjo de guarda que pode, se nós tivermos o devido respeito do ego, fazermos uma reverência ao self, estar abaixo dele, solicitando ensinamentos, nós podemos... Ter, é, nunca nos sentimos sozinhos e abandonados. É impressionante esse lugar, tá? Você tem um aparelho mental, que é aparelho de sofrer a dor, sofrer o sofrimento. Esse, esse é o conceito mais, digamos assim, mais raiz do que é um aparelho mental. E se você não jorra, imagina, você come e não vai ao banheiro, você toma água e não, não urina, alguma coisa vai acontecer de pior. Então, é, emoções embotadas... A medicação, preste atenção nisso. Ou, eu não sonho, porque a medicação não me permite sonhar. Ah, mas são verdadeiros pesadelos. Mas está descarregando, percebe? Então, vai trabalhar esses conteúdos com a sua análise, mas saiba que esse é um lugar natural. O celular atrapalha muito, por quê? Porque a maior parte das pessoas tem o hábito de ver o celular um pouquinho antes de dormir, errado. Não faça isso. Deixa o celular... É, antes, do, se você tem o hábito de um banho, de tomar alguma coisa, um leitinho quente, alguma situação, ponha o celular longe, tá que não fique piscando aquelas luzinhas azuis, né? Ou que estimula a dopamina no cérebro, não leia nada, por quê? Porque dentro da, da, do cérebro, você tem, na região ali, do é, locus celúrium, você tem que a base da nuca... Um transporte chamado VTA, que ele transporta dopamina, que é a mesma droga usada para cocaína, para diante de novidade ou alguma coisa que te estimula. Só que o animalzinho na floresta, ele vai receber também dopamina e o VTA vai trabalhar dentro do cérebrozinho dele, mas ele vai ver cada novidade a cada dois dias, ou um perigo do predador a cada dois dias, porque não é só para o prazer. Também é quando a gente vê uma notícia horrorosa que nos impacta. Então, a dopamina e o VTA, que que distribui dopamina no cérebro, não permite um sono reparador. Nós temos a fase do sono de ondas lentas, que é para limpar toda a memória do que não permite, não, não, não há mais necessidade de termos. Bobagens que, do dia a dia que a gente não quer reter na memória. Depois nós vamos ter a fase do sono REM, que nós vamos, então, agora... A primeira é a lata de lixo de memória descartável, a segunda é a lata de lixo de memória emocional, nos sonhos REMs e que vamos tentar ficar com o aprendizado que, via o selfie, nós vamos estar recebendo, e quase ao amanhecer do dia, nós teremos ali um um pequeno contato muito ínfimo, muito rápido, com a parte da criatividade. Nesse momento, se você está pensando numa frase, ou num, num podcast, alguma coisa assim, vem a criatividade. Então, essas são as fases do sono. Tome muito cuidado com o celular, você e seus filhos.
0: Bacana, dicas importantes aí, né? E hábitos que todo mundo consegue incorporar e só se organizar consegue adaptar na, na sua rotina diária. Norma, Sim. gratidão pela sua partilha, foi maravilhoso.
1: Gratidão hum. eu por essa oportunidade. Estou muito feliz, Charles, por ter podido contra... contribuir com alguma coisa. A minha gratidão.
0: Ah, gratidão, nós que agradecemos. Estamos juntos aí nesse, nesse aprendizado né da Isso. vida e do ser humano. E tudo que, todos os temas aí que vão nos esclarecendo e costurando nossas lacunas. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a psicoterapeuta Norma Melhorança sobre um artigo publicado na revista Sofia, número 33, hum. Sonhos e Psicologia, Freud, Jung e Mais Além, de autoria do Antônio Lima. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.